0: Ich bin jetzt der Erste. Hi, Thomas.
1: Oh Mann, wieder verloren.
0: Oh. Nee, wieder verloren ist gut. Also wenn man Ach, sich komm. die letzten fünf, ich weiß nicht, wie viele Folgen wir inzwischen schon haben, anhört, dann hört man immer nur Hi, mit am Anfang. Aber haben wir schon öfter darüber diskutiert. Okay. Aber ich finde es schön. Frühe Vogel. Ja. ja. <lacht> ich finde es auch ich find's schön. Ich finde es vor allem schön, dich wieder, schön. wieder zu sehen. Wie läuft's? Gut. Ich bin happy. Es geht fröhlich
1: voran. Doch, fröhlich bin, voran nee, geht's, ist gut. geht schon gut. Ja, ne, ich ich tue mich gerade schwer, irgendwas Spezielles zu berichten.
0: Was Spezielles? Es ist doch auch mal gut, wenn man nicht immer so spezielle, äh, viele Themen hat, äh, über die man da berichten muss. Ähm, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, so ein bisschen so auf sich achten und so, das ist doch mal Achtsamkeit. Herr Käsborer. Ja,
1: da wollten wir nochmal drüber sprechen. Genau, wir haben ja damals gesagt, okay, Meditation, ich werde mal sehen, wie ich weiter durchhalte. Also ich hoffe, ich halte, halte weiter durch und kann mich da irgendwie ganz gut beruhigen. Irgendwann schwächtest du hier. Welche Folge war das eigentlich? Ich glaube, das war die Sache mit der
0: Messe. War das nicht das Messethema, wie wir das gemacht haben? Hm. Ja, genau. Und du? Wenn du dann, naja, ich bin ja schon, ich habe zu mir gefragt. <lacht> Du bist in ich schwebe, siehst du nicht, ich schwebe im Schneidersitz über dem Sitz hier. Oh ja, ah, ja, ja. du bist in dich gegangen und hast dich verlaufen. Es gelingt mir immer wieder. Mhm. Mal besser, mal schlechter. Okay. Aber es ist gut. Es ist Doch, nein, um mir geht's auch gut. Okay. Alles, soweit, alles soweit im Lot.
1: Sag mal, apropos in dich gehen und dich verlaufen. Was hast du denn für ein Thema ausgekramt?
0: Diesmal? Du gar Muss ich, Angst, muss ich hier. Angst haben? Weiß ich, ich noch kurz, nicht, haben? ob du Angst haben musst. Es ist ein Thema, was in erster Linie... Interessant ist für Menschen, die chartern. Hast du okay. schon mal gechartert? Ja, klar. Naja, ja, du hast ein Nein, eigenes Boot du, aber, hast ja, aber ja. Man, man, man kommt ja nicht mit dem eigenen Boot auf die ja. Welt. Hattest du da immer so eine Kautionsversicherung oder sowas? Ähm, oder überhaupt so? Das ist
1: schon so lange hier. Ich glaube nicht. Das war also Ich habe vor meiner Zeit, bevor ich selber ein Boot hatte, habe ich ein paar Mal gechartert. Und ich habe dann aber mein erstes Boot relativ bald, weil mich das damals irgendwie genervt hat, also so Charterjacht, schlappe Segel, schlechtes Aufkreuzen, irgendwie, keine Ahnung, ich habe da ein paar Mal irgendwo wohl kein glückliches Händchen bei der Wahl meines Bootes gehabt Aha. und habe dann relativ bald
0: gesagt, es reicht. Ich kaufe mir jetzt meinen eigenen Kahn. Nee, es, es war nicht meins, ich wollte mich verbinden ja, mit dieser ja. Sache. Ja, die Frage ist ähm, deswegen so gestellt, mit, also es geht jetzt nicht um irgendwie Versicherungen oder sowas, ähm, und für die, wie sagen wir es immer so schön, für die trockenen Themen bist du ja zuständig. Thema. Für die Spröden nicht trocken, nein, nein, spröden. nein,
1: nein, 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 nein. Also für die, für die Spröden Themen ist Thomas zuständig. Mo, 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 moment, ja, die schwierigen moment. Sachen
0: musst du machen, Thomas. Ja, nein. genau. Nee, die, die viel Recherchearbeit. Nein, es ist so, dass er <lacht> die. Übend, komm du mir heim. Also das ähm, tolle ist, dass ich für das heutige Thema wirklich in den letzten 20 Jahren so viel Expertise äh, mir aneignen durfte. Dass ich, dass ich gar nicht so viel recherchieren musste, sondern dass ich einfach so ein bisschen in, der, in eigener Sache recherchieren musste, wie als yacht -Agentur. Nein, es geht ganz einfach um den Mythos zu sagen, also wer beim Checkout nicht aufpasst, der wird ja vom Vercharterer schnell mal übers Ohr gehauen und ihm wird der ein oder andere Schaden angelastet. Jetzt wie gehe ich damit um?
1: Jetzt dachte ich gerade, ich könnte mich jetzt mal entspannt zurücklehnen und da irgendwie so mein Nachmittagsnickerchen machen, hey. aber das ist ja doch ein spannendes Thema, Ümit, da ist nichts mit Nickerchen. Aber hallo, ich werde dich da schön mit einbinden. Okay, und nicht einlullen. Okay. Klasse.
0: Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. Ja, Thomas, du musst dir jetzt natürlich vorstellen, dass du Chart hast. Also, die Thematik ist ja die, es machen sich ja wirklich auch viele Kunden Gedanken darüber und für viele ist es auch so ein, ein Angstprozedere, den Check-in und den Check-out richtig zu überstehen und vor allem auch die Frage, wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn ich jetzt irgendeinen Schaden habe an Bord. Und ähm, wir werden heute ein paar Sachen beleuchten. Zum einen, um jetzt ein bisschen auch vorzugreifen, wie gehe ich damit um, wenn ich etwas kaputt gemacht habe? Wie gehe ich damit um, wenn ich etwas auf dem Boot vorfinde, was kaputt ist und wie gehe ich vor allem auch damit um, wenn ich beim Checkout damit konfrontiert werde, dass irgendetwas kaputt ist und ich weiß davon nichts oder ich bin der Meinung, dass ich jetzt nicht schuld dran war. Ja. Und es geht ja immer um diese Kaution, also das jetzt als, äh, als Wissen nochmal oder als Grundlage, wenn ich ein Schiff mir chartere, dann habe ich eine Kaution in einer gewissen Höhe zu hinterlegen mhm. und diese Kaution ähm, kann quasi vom Vercharterer dafür hergenommen werden, wenn Verpflichtungen, die der, die der Charterer hat, nicht eingehalten werden. Ich sage das ganz mhm. bewusst so, die kann zum Beispiel auch dafür hergenommen werden, wenn ich jetzt als Chartergast ja, in irgendeiner Marina war, ich habe da vergessen zu zahlen, komme zurück in den Hafen und äh, die Marina meldet sich dann, weil sie den Schiffsnamen wissen beim Vercharterer und die sagen, hey, eure Mariana 2 war bei uns und äh, über Nacht und es ist, ne? ist nicht bezahlt worden, dann kann der Vercharterer theoretisch sogar das mhm. von, der, ähm, von der Kaution einbehalten. Aber in erster Linie ist diese Kaution dafür da, um Schäden am eigenen Boot zu ähm, zu begleichen. Das also, ich hätte du, mal ja.
1: sowieso die Frage zum Einstieg in das Thema. Wie oft kommt denn das vor, dass da eine Kaution nicht zurückbezahlt wird, deiner Erfahrung nach? Ist Öfter das, als du denkst. Äh, ich denke 10%. Ich baller jetzt in die Luft. Also in 10% der Fälle.
0: Ja, Oder das ist vielleicht der... sogar ein Ticken zu hoch, hätte ich jetzt mal gesagt. Es ähm, ist natürlich so, dass auch wir als Agentur das nicht immer mitbekommen. Das heißt, wenn, wenn ich als Chartergast etwas kaputt gemacht habe, und das ist mir auch schon vorge also mir auch schon passiert, dann regle ich das an der Basis. Und wenn, wenn das klar ist von beiden Seiten, in der Regel ist es so, beispielsweise die Kaution sind jetzt 2000 Euro ähm, und ich komme zurück und ist es etwas kaputt gegangen an Bord, was jetzt irgendwie 300 Euro kostet, dann kriegt der Kunde die Kaution zurück und er zahlt die 300 Euro vor Ort. Okay, weil der macht richtig, ja. Genau, der weil macht der Charterer... Nee, der Charterer hat meistens nur oder in der Regel nur die Möglichkeit, die gesamte Kaution, die vereinbart wurde, einzubehalten und dann die Differenz zurückzuüberweisen. Und da mhm. das ein zu großes Hin und Her ist, zahlt der Kunde das meistens vor Ort, kriegt eine Rechnung dafür und die Sache ist durch. Mhm. Und das ist natürlich auch dann die Grundlage dafür, dass ich dann bei einer beispielsweise Kautionsversicherung, mhm. die diese hinterlegte Kaution eben absichert mit einem meistens kleinen Selbstbehalt, ähm, dass ich dann von dieser Kautionsversicherung dann diesen Betrag dann wieder zurückbekomme. Mhm. Aber das kommt das kommt schon, ich sage immer, es kommt öfter vor, als man denkt, weil viele Segler seit vielen Jahren segeln und sagen, also mir ist noch nie was kaputt gegangen.
1: Äh, zweite Frage, wie hoch ist die Dunkelziffer? Also die so... Ähm ja, wo, wo jemand ähm, etwas beschädigt hat und hinterher ruft der Vercharterer bei dir an und sagt, ja, wir haben da jetzt festgestellt, aber nach dem Auschecken, dass da der Außenborder auf Grund ging.
0: Ja, es kommt, ähm, also ich kann dir da jetzt keine Prozentzahlen nennen, aber es ist unser unter anderem täglich Brot, dass so etwas passiert, dass Vercharterer ähm, erst im Nachgang Schäden feststellen wo sie dann natürlich auch das Problem haben zu sagen, wie können wir das jetzt noch von dem Kunden zurückverlangen, das Geld. Das ist auch mit ein Grund dafür, weshalb viele Vercharterer immer mehr ähm, die Kaution noch bis zu zwei Wochen nach dem Turn aufrechterhalten. Was viele Kunden ah. in Frage stellen und sagen, mhm. wie kann es sein, dass der Vercharterer meine Kaution noch hat? Ich bin doch zurückgekommen, er hat das Boot abgetaucht, das ist doch alles in Ordnung, ich möchte meine Kaution zurück. Der Vercharterer sagt... Ähm, lieber Kunde, wir müssen noch abwarten, weil manche Schäden sind vielleicht erst später sichtbar. Ich kann das jetzt noch nicht ähm, klären und das ist schon auch ein bisschen ein Problem, weil Kunden natürlich dann auch sagen, ja, wer weiß, ob ich das dann wirklich war. Mhm. Und wir hatten erst vor kurzem einen Fall, wo der Kunde von Bord ist und es war alles okay mhm. und auf einmal wird ihm die Kaution einbehalten und der Kunde sagt, hoppla, was ist denn jetzt passiert? Mhm. Und dann hieß es, der Tisch ist total zerkratzt. Und jetzt komme ich eigentlich auch schon mmh, zu einem, zu einem Punkt, ja, ne, ja. Das, ist, äh, das war dann so, dass der Vercharterer ganz sauer war auf den Kunden, weil er gesagt hat, wie kann der Kunde nur was kaputt machen und uns nicht Bescheid sagen? Und der Kunde sagt, äh, stopp mal, man, ich, sicher nicht, hat er gesagt. Also sicher nicht. Ich habe hier gar nichts beschädigt und es ist ein Kunde, den ich seit vielen Jahren kenne ähm, und der, dem ich das auch glaube. Der Punkt ist aber der, dass man manchmal auch Schäden auf einem Boot hat und dass aufgrund eines Missverständnisses dieser Schaden vielleicht dem einen oder anderen angelastet wird. Also Beispiel mhm. jetzt zum Beispiel von, ich sage jetzt mal ein Beispiel, es ist jetzt nur mal so in die Luft geschossen. Es kann ja sein, dass nach diesem Checkout ähm, der Kunde seinen großen Koffer auf dem Tisch hatte unten, was ja oft dafür genutzt wird, um dann am letzten Tag zu packen und am Ende wird der Koffer zugepackt, dann wird er vom Tisch gezogen, in dem Moment zerkratzt er und der Kunde geht vom Bord. Kunde hat gar nicht gesehen, dass er was beschädigt hat. Äh, Vercharterer hat das beim Checkout auch nicht mitgekriegt und am Ende, am nächsten Tag kommt er hin und sagt, oh hoppla, ähm, der Tisch ist verkratzt. Kann ja theoretisch sein. Und die, ja? die spannende Frage ist, wie wurde denn das jetzt geregelt? Da steht ja Aussage gegen Aussage. Es ist so, dass also erstens mal, ich hatte da einige Gespräche auch mit dem, mit dem Vercharterer und es ging dann noch weiter. Der Vercharterer hat dann sehr, sehr unangenehm, also hat falsch reagiert, indem er das nicht auf die schöne Art versucht hat, indem er nicht gesagt hat, oh hoppla, uns ist hier was ja, okay. aufgefallen, sondern einfach die Kaution abbucht. Ich meine, das mhm. ist natürlich, da ist Konfrontation vorprogrammiert. Mhm. Und ähm, am Ende kam dann ein Checkout-Protokoll äh, mit der Unterschrift vom Kunden, wo da stand, der Tisch ist verkratzt, wo ich wusste, das kann der Kunde nicht unterschrieben haben. Und als ich dann sah, dass da ein Datum draufsteht, welches äh, datiert war auf den Tag, an dem der Kunde gar nicht mehr an Bord war, mhm. ist es natürlich schwierig. Ne? Und mhm. dann müssen wir als Agentur natürlich schon irgendwo eine Lösung herbeiführen. In dem Fall war es insofern schon gelöst, weil der Kunde eine Kautionsversicherung hatte und gar nicht gesagt hat, ich bin es auf keinen Fall gewesen, sondern er hat gesagt, mir ist es definitiv nicht bewusst. Ich und keiner unterstellt also hier dem anderen was. Kunden. Könnte, hätte es egal sein können, er ist ja versichert. Ja, genau. Ich, wobei ich da immer vorsichtig bin. Ich finde, nur weil man eine Kautionsversicherung hat, soll man natürlich jetzt nicht sagen, okay, der Vercharterer hat, äh, obwohl er nicht recht hat, soll die Kaution bekommen. Ähm, es ist auch wichtig hier zu verstehen, dass ein Vercharterer nicht durch die Kautionen überlebt. Also ein Vercharterer, wenn er auf die Kautionen angewiesen wäre, äh, dann ist er nach einem halben Jahr pleite. Mhm. Ja? Mhm. Es, ist aber, es, es kommt einfach vor, dass es Schäden an einem Boot gibt, die manchmal auch verursacht werden, wo der Kunde das gar nicht richtig mitbekommt. Werden auch, ja. Hast du denn
1: ähm, Verscharterer, von denen du weißt, ja, das sind schwarze Schafe? Also, schwarze Schafe gibt es ja überall. Ja. Die sind ja überall ja, drin. natürlich. Hast du, gibt's. Wie hoch würdest du den? Prozentsatz schwarzer Schafe einschätzen in der Branche und sortierst du die dann aus? Also ist ja die relevante Frage, wenn du irgendwie als Chartervermittler irgendwie mitkriegst, okay, da, da haben wir jetzt relativ hm. oft so Kautionseinbehalte
0: und so Scherze. Das Machen wir jedes Jahr und mhm. wir sortieren aus und äh, da rücken auch neue nach. Mhm. Das ist etwas, was ganz, ganz, also ich sehe das als mit eine der Hauptaufgaben einer guten Agentur. Da, damit mhm. wirklich spreche ich jetzt, also hoffentlich nicht nur von uns als charter sondern ich hoffe mal, dass andere, äh, ich weiß, dass es nicht alle Agenturen so angehen, viele werben auch damit, dass sie das größte Schiffsangebot äh, haben, was ich katastrophal finde, weil genau das wollen wir ja eigentlich nicht, sondern genau diese... Diese Auslese ist ja wichtig, dass sich mhm. der, der Kunde soll ja jetzt nicht äh, in die Situation kommen, dass er sich da äh, in diesem Wald von Anbietern äh, den Besten raussuchen mhm. muss. Das kann er eh nicht, weil eine gute Webseite hat heutzutage jeder, wenn er ein paar Euro ausgibt und deswegen machen wir das und wir sortieren genau diesbezüglich aus. Es geht auch nicht darum, dass jetzt einer immer eine Kaution einbehält. Es kann ja zufälligerweise so sein, dass er die immer mit Recht einbehält, mhm. ähm, sondern es geht darum, wie gehe ich mit einem Problem um? Wie gehe ich mit mhm. der Situation um, dass ein Kunde der Meinung ist, äh, diesen Schaden, den habe ich aber gar nicht verursacht und der Vercharterer sagt, hm, der ist aber da. Mhm. Ja? Buche ich den einfach ab mhm. und sage, du, du bist mir total egal oder versuche ich das irgendwo zu lösen? Mhm. Also. Wichtig ist an diesem Punkt auch die, die Perspektive des Vercharterers einzunehmen. Mhm. Wir können ja mal ein Beispiel durchgehen. Also, ja, sehr gerne. Ich wollte dich gerade
1: fragen. Ähm, Standardbeispiel, fangen wir mal harmlos aus der Klamottenkiste
0: an. Standardbeispiel ist, du segelst und ähm, du benutzt die, die Klemmen und eine Klemme bricht ab. Mhm. So, jetzt sagst du als Kunde, äh, ja, ist zwar kaputt gegangen, aber ganz ehrlich, das Ding ist einfach, äh, hätte jetzt sowieso ausgetauscht korridiert werden müssen, weil es korrigiert ja. ist. Das, das zahle ich nicht. Mhm. Der Vercharterer sagt vielleicht: "Du, sorry, äh, das ist jetzt ein Schaden und äh, ich buche dir das jetzt von der Kaution ab." Und das ist, <coughs> entschuldigung, das ist zum Beispiel ein, ein Punkt. In manchen Fällen ist der Vercharterer dann auch so, dass er sagt: "Okay, ist wirklich das ist sehr alter Ja muss es, ich aber
1: wobei ich noch nie eine demolierte Klemme hatte muss ich jetzt auch sagen genau wenn also ist,
0: es ist schwierig eins darf mhm. man aber nie vergessen wenn ich auf einem Boot bin dann bin ich verantwortlich für dieses Boot und wenn unter meiner Obhut dieses Boot in irgendeiner Art und Weise zu Schaden kommt dann bin erst einmal ich mit meiner Kaution halte ich erstmal dafür her wenn verstehst du
1: ja ich würde jetzt gern einen Einwand bringen also wenn ich als Verschärterer sehen würde, okay, es ist oh Gott, ich bin kein Verschärterer. Aber trotzdem, es gibt einen Unterschied zwischen, naja, das ist jetzt ein Verschleißschaden, also da ist jetzt irgendeine Achse gebrochen und man sieht, das Boot läuft einfach seit zehn Jahren. Da ist irgendwas gebrochen, wobei meine Klemmen sind 20 Jahre alt und toi 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 sie halten. Oder ist da jetzt einer wirklich mutwillig gegen die Richtung drauf gestiegen und hat einen Hebel abgetreten oder genau. irgend sowas. Und dann würde ich ja ganz klar sagen: Nee, hey Moment mal, also, das ist jetzt, da ist
0: jemand drauf rumgetrampelt. Also. Genau, das ist jetzt der, der springende Punkt. Erst einmal ist es so, dass wenn ein Schiff mit einem Schaden zurückkommt, dass mal grundsätzlich die Kaution dafür einbehalten werden darf. Das muss man einfach mhm. wissen. Mhm. Das heißt nicht, dass der Vercharterer dieses Geld behalten kann, wenn ich ihn davon überzeugen kann oder wenn klar dargestellt werden kann, dass dieser Schaden wirklich nicht auf den Kunden zurückzuführen ist. Manchmal ist es aber nicht möglich, weil mhm. man weiß nicht, was wirklich auf dem Wasser passiert ist. Mhm. Es ist auch so, dass es manchmal Crewmitglieder irgendetwas falsch machen äh, und eine Toilette verstopfen und der Kunde sagt, ich habe aber nichts reingeschmissen, aber... Verste also, was ich damit sagen will, ist, erst einmal für den Schaden, dafür ist die Kaution mhm. da, wird mhm. auch die Kaution hergenommen.
1: Mhm.
0: Und also es gab schon die spannendsten, ähm, ich, ich kann ja mal ein ganz, ganz krasses, mhm. ähm, krasses ja. Beispiel dafür hernehmen. Das ist äh, passiert, dass ein Kunde sich bei uns gemeldet hat und hat gesagt, ähm, der Mast ist gekommen, obwohl die Segel nicht draußen waren und ist auf ihn als Skipper drauf und seine Schulter ist gebrochen, er ist ins Krankenhaus gefahren worden, Turn ist abgebrochen. Ähm, wie verfahren wir jetzt damit? Albtraum. Genau, Albtraum, aber auch an diesem Punkt, ähm, für einen Vercharterer natürlich auch ein Albtraum. Und ich habe dann geistesgegenwärtig insofern gleich reagiert und gesagt, okay, wir müssen jetzt erstmal die Bälle flach halten. Ich habe gesagt, an welchem Tag ist das passiert? Sagt er, am Dienstag. Dann sage ich, Wann bist du ausgelaufen? Sagt er, am Samstag. Hattest du Segelwind in der Zwischenzeit? Ja. Also ganz klar, was, irgendetwas ist in diesen Tagen passiert, das dazu beigetragen hat, dass der Mast, obwohl kein Wind war, bei gegen die Welle, auf einmal von alleine gekommen ist. Und es kann natürlich auch sein, dass der Skipper hier seiner Pflicht nicht nachgekommen ist und beispielsweise den einen oder anderen Splint nicht gecheckt hat äh, oder... Es also kann aber doch auch genauso gut sein. Also Ich habe den Schaden
1: mal von einem fabrikneuen boot gehört. Marke mhm. sage ich nicht, aber habe es aufmerksam verfolgt, weil das eigentlich der Hersteller ist, den ich gut kenne, mhm. von dem ich selber ein Boot habe, wo der Mast bei einem neuen Schiff bei der zweiten oder dritten Fahrt kam. Mhm. Und äh, weil ich auch den Yachtgutachter kannte, das war also ein gebrochenes Terminal. Mhm. Mhm. Und ähm, ich habe das dann selber bei meinem Freund, der, wie gesagt, Maschinenbauer ist, ähm, habe ich dann gesagt, guck da mal den Schaden an mit diesem Terminal. Und er hat gesagt, eindeutig Materialfehler. Man sieht da so Bruchkanten, da ist der Stahl irgendwie blöd gewalzt oder genau. irgendwas war da. Und da kann der Skipper jetzt gar nichts dafür. Genau. Und der fehlende Splint, ja, wie kamst du damit zurecht? Ist dann wirklich der Skipper verantwortlich, wenn da ein Splint rausgefallen ist, weil... Hatten wir auch schon mal, sage ich dir auch gleich, ein ganz interessantes Beispiel. Aber dann würde ich als Skipper immer argumentieren, also wenn da unten am Toggle der Splint so montiert ist, dass er rausfällt, da muss ja auch schon eine Vorgeschichte da gewesen sein. Also normalerweise versuche ich die Splinte immer so einzusetzen, dass sie eigentlich so gegen die Schwerkraft mhm. sind. Ja, jetzt arbeitet aber ein Toggle vielleicht oder verdreht sich aber also selbst da kann man dann sagen, äh, Sorgfalt oder ist da jetzt was anderes im Spiel, weil da jemand den Bolzen verkehrt rum eingesetzt hat, dass wenn der Splint rausfällt, dass dann auf Dauer auch der Bolzen rausfällt, weil er verkehrt eingesetzt
0: worden ist. Also dass die Schwerkraft seinen Kopf rauszieht. Total spannend und das ist auch genau richtig, was du sagst und das ist auch das, worauf ich äh, schlussendlich hinaus will. Es ist nicht so, dass wenn du einen Schaden siehst, dass du sofort sagen kannst, der oder der war's. Mhm. Aber dass die Kaution erst einmal einbehalten wird, ist keine Böswilligkeit des Vercharterers, sondern es ist die einzige Chance für den Vercharterer ähm, erst ja, einmal um sein Geld auf sein also zu seinem Geld zu kommen, bis es geklärt ist. Mhm. Und meine Aussage damals war eben deswegen so, weil ich gesagt, ich meine, ich bin nicht da gewesen, ich kann es auch nicht beurteilen. Am Ende war es auch so, ähm, dass wir der Vercharterer ist ein Mega-Vercharterer, also das war Gar okay. keine Diskussion, mhm. ne, weil da, da ging es auch eher um seinen Ruf, dass er gesagt hat, das darf einfach nicht passieren, mhm. fertig aus. Mhm. Aber auch er hat natürlich in Frage gestellt, wir müssen eigentlich auch jetzt erstmal durch einen Gutachter schauen, wie, was ist da eigentlich ja, der klar. Grund dafür? Und wir hatten wirklich mal so einen Fall, dass ein Katamaran, der für mehrere Monate verchartert war, das ist schon viele Jahre her, äh, noch vor meiner Zeit bei Charterbayachting, ähm, dass da auch der Mast kam und der Kunde dann sofort ein neues Schiff haben wollte und sich sehr, sehr ähm, auch aufgeregt hatte. Und da war es so, dass ein Gutachter da war und er hat gesagt, es ist ein klarer Fehler des Skippers. Der ähm, hat bei Übernahme waren alle Splinte drin und ähm, es war ganz klar, dass die Splinte dann äh, gefehlt haben und dass aufgrund ja, seiner ähm, Seiner Tätigkeit als Skipper, wo er manche Dinge offensichtlich versäumt hat, dann dieser Mast gekommen ist und er hatte da überhaupt gar keinen Anspruch.
1: Also, Versäumnis war Kontrolle oder? Versäumnis war Kontrolle. War da aktiv irgendwas? Nee, Wir nee also, mal.
0: nee, nicht. Das, das wäre noch schlimmer natürlich, aber das Versäumnis ist, war Kontrolle. Ja, bei zwei Wochen über den Atlantik gesegelt und dann bei null Wind äh, kommt das Ding. Ja, das ist oft bei null Wind. Also, der Fall, den ich erwähnt hatte, bei ja. dem
1: Fabrikneuen Schiff war auch bei ähm, relativ wenig Wind, bei sehr, sehr wenig Wind.
0: Aber jetzt ist ja die Frage, oder das, was ich heute als Mythos hinstelle, ist ja... ja. Ich muss noch mal, ja. ähm,
1: magst du das sagen mit dem Kunden, der die Schulter gebrochen mhm. hatte, was da dann letztlich dabei rauskam als Unfallursache? Mich interessieren so Sachen technisch immer. Da kann man ja auch nur daraus lernen.
0: Also es war so, dass der Bug vorne, dass wir im Bild hatten, dann, der, da war was verbogen. Das war das Einzige, was wir irgendwie sehen konnten. Ähm, mein Vorschlag für beide Parteien war dann der, zu sagen, pass auf, keiner von euch hat irgendwelche Forderungen an den anderen ähm, und es ist alles nochmal gut gegangen. Unterschreibt euch gegenseitig, dass, dass weder der eine noch der andere hier noch in irgendeiner Art und Weise etwas will, weil es hätte für beide Seiten negativ ausgehen können und dann auch sehr negativ. Also es hätte für den Kunden so ausgehen können, dass er dann ähm, jenseits seiner äh, Kaution vielleicht was hätte entrichten müssen. Es hätte für den Vercharterer so ausgehen können, dass er ähm, vielleicht mit Schmerzensgeld und all solchen Sachen hätte... Ähm, Hätte kommen müssen und beide waren sehr positiv und gütlich, sodass wir dann eine Lösung gefunden haben, dass wir gesagt haben: Okay. Also, Kunde verzichtete auf ähm, Schadenersatzforderungen, erhielt aber
1: seine Kaution zurück oder hat er auch auf seine Kaution verzichtet? Äh,
0: nee, nee, die, nee, nee, die Kaution muss er natürlich zurückbekommen, weil wenn er die Kaution äh, verliert, dann zurück, okay, heißt es ja, du bist der auch schuld.
1: Verscharterer sagte: Ja, ich bin auch daran interessiert, dass das jetzt. Genau. Und was technische Ursache war, nicht rauszukriegen. Ähm, oben oder unten? Ist es, weißt du das noch? Oben. Ist Vorstag oben aufgegangen? Ja, oben kann der Kunde nicht viel machen. Also, Ach so, du meinst oben am Mast. Ja, genau. Nee, ist nee, oben nee, auskringt oder das,
0: unten? Ähm, das weiß ich jetzt gar nicht genau.
1: Also weil das, das ist ja nochmal die entscheidende Frage. Wenn der Mast kommt, dann kommt er eigentlich immer nach hinten. Ja, ja, also in auch. der Regel. Und ähm, ist, ist es oben ausgebrochen, ähm, das, das Dreh... Das weiß ich Element nicht. oder ist es unten am Toggle ausgebrochen? Ja, das ist eine gute Frage, aber das, das, das weiß ich Das Fahrzeil reißt eigentlich nicht. Also das, mm. das wäre so die, mm. aber da bin ich immer sehr, sehr neugierig, weil mich so interessiert. Also ich so bin da jetzt Ursachen auch, wie gesagt, halt nicht so in dem
0: Detail äh, jetzt drin, sondern es geht ja mir in dieser Folge auch wirklich um diese, um diese Angst des Checkouts, dass man sagt, hoffentlich wird mir jetzt nichts angehängt, ja, was an dem Boot sowieso ähm, kaputt. Kaputt war. Und ich verstehe natürlich jetzt erstmal den Kunden, der sagt, im Zuge des Check-Ins, mein Gott, ich kann das ganze Boot sowieso nicht checken. Also hier ist es natürlich mal total wichtig, natürlich, und das, das verstehe ich, dass die Kunden wissen und sagen, wenn ich ein Boot übernehme und ich äh, setze meinen Servus darunter, dann habe ich es akzeptiert, so wie es ist. Und ich akzeptiere ja, dass es in vollem Umfang funktionsfähig und seetüchtig ist und alles, aber ich kann natürlich ein ganzes Schiff jetzt bei einer Schiffsübergabe nicht so. Ähm, nicht so gut checken, dass ich wirklich jeden Kratzer und äh, jede Funktion überprüfen mhm. kann. Und ich sage aber trotzdem, hier muss man jetzt erstmal keine Angst haben. Der Vercharterer, auch er ist nicht in der Lage, ein Schiff nach der Übergabe bis zur, also nach der Übernahme von dem einen Kunden bis zur Übergabe des anderen Kunden am nächsten Tag 100% zu checken. Er ist hier auch darauf angewiesen, dass ein Kunde ganz klar und offen kommuniziert, was an dem Schiff kaputt ist. Auf, in einer Woche auf einem Charterschiff lernst du das Schiff besser kennen, als der Vercharterer jetzt in der Momentaufnahme den Zustand des Schiffes beurteilen kann. Und deswegen ist es mhm. wichtig, dass man hier auch ähm, die Dinge anspricht, die vielleicht nicht so funktionieren, ohne Angst zu haben, dass die Kaution einbehalten wird. Mhm. Wenn das jeder Kunde machen würde oder jeder Charterer machen würde, wäre es natürlich viel einfacher und viel klarer für einen Vercharterer, die Dinge zu beheben. Und manche Dinge, die vielleicht nicht zu beheben sind, dem Kunden vielleicht zu sagen und zu sagen, pass mal auf, wir haben hier ein Problem äh, mit dem einen Kühlschrank oder wir haben hier ein Problem mit der Ankerwinsch, was jetzt nicht so kurzfristig zu beheben war oder was auch immer. Und wichtig ist, dass man als Segler, als Charterer, und das ist wirklich einer der wichtigsten Punkte, den Vercharterer informiert, sobald man auf, einen, auf ein Problem trifft. Sobald man auf einen, Also, ich hatte das, ich bin am ersten Tag raus, war schnorcheln, habe eine Macke gesehen, äh, am Ruder, habe es fotografiert und habe es dem Vercharterer geschickt.
1: Ja, klar.
0: Wusste Bis er nicht. Mit ja, ja, wusste klar. er nicht. Sagt er, oh wow, danke ja. für die Info. In dem Moment ja. weiß auch der ja. Vercharterer, äh, ja. das ist jetzt. Ne, das hat ja. er nicht gemacht. Ja. Der informiert mich darüber, ja. dass wir hier offensichtlich Relativ was über. unwahrscheinlich. Ganz genau. Ja. Und je offener man hier kommuniziert, desto besser. Und es gibt eben. Situationen, wo auch ein Vercharterer vielleicht einen Schaden nicht sieht, aber bei dem Kunden später diesen Schaden erstmalig entdeckt. Und dann steht natürlich wieder Aussage gegen Aussage. Und dann sagt der Kunde, kannst du mir nachweisen, dass dieser Schaden vorher schon existiert hat oder nicht. Also... Du, leistest du dir öfter mal einen Leihwagen? Oft nicht,
1: nee. Nee, okay. Also da ist es ja, gut, ich bin oft in Mallorca, aber also da ist es relativ... Ähm, Gang und gäbe, da gibt es unter den Verleihern viele, viele schwarze Schafe. Also, ja, was heißt viele, viele schwarze Schafe? Also man muss, ich habe jetzt einen Verleiher, der ist, ähm, den benutze ich jetzt eigentlich seit Jahren, der macht keinen Schwu, aber ich habe da vorher immer herzhaft viel Zeit damit verbracht, einfach so auf Google Maps mal zu checken, also wenn ein Verleiher 1,7 hat ja. mit 2000 Bewertungen, dann, oh, obacht, oh, obacht. Ja, ja, das ist... Das also, das, das ist, irgendwas ist dann faul oder ist dann mhm. blöd. Also da sind so viele Bewertungen schon gut. Das ist manchmal auch trügerisch. Und man sollte dann wirklich einfach... Also ich habe so eine eiserne Regel, wenn ich so jemanden bewerten will, ist zwar jetzt nicht das Thema, aber trotzdem, ich lese immer die Einsternrezensionen, egal ob, ob Amazon oder was. Wenn viele Bewertungen da sind, automatisch nicht alles lesen und nicht die erste lesen, sondern einfach die, die schlechtesten mal. Ist es plausibel, beschweren sich die alle über das gleiche Thema. Mhm. Der Kunde zockt die Kaution ab, also der Verleiher hm. oder der Verscharterer, da sehe ich es ja auch, da kann ich doch als, genau, fällt mir gerade ein, auf Google Maps Bewertungen, Verscharterer. wenn ich einen Sitz habe, kann ich ja schauen, was, was geht ja. da über den rum. Ich meine, es ist, ist so… koscher oder ist er nicht genau. koscher?
0: Also es ist natürlich, negative äh, Informationen werden schnell und gern mal äh, verteilt, ja. aber es gibt diese schwarzen Schafe und die Antwort, ist es ist, ist einfach so, deswegen habe ich ja vorher gesagt… Also, ist,
1: negative Informationen ja. schon, aber wenn du 25 Mal die gleiche ja, negative Information Natürlich. von 25 verschiedenen Natürlich. Leuten hast, dann Absolut. lasse ich die Finger davon. Egal, ja, ja. ob
0: das eine Solaranlage, ein Charterschiff ja. oder ein Leihwagen ist. Dann also es ist, raus. es ist wirklich so und das ist, wie gesagt, das ist für uns eine große Aufgabe und wir sind hier sehr eng und nah mit den Vercharterern und ähm, es ist halt schlimm, wenn du als Kunde mal so eine negative Erfahrung gemacht hast, es geht in erster Linie aber darum, wie gehe ich mit so einem, mit so einem Problem um. Also dass ein Vercharterer einfach auch hier ähm, die, die, sich dieses Problems annimmt und nicht einfach stillschweigend dann irgendwie die Kaution abkassiert. Ja, und wir haben das vor allem in der Corona-Zeit gehabt. Da hatten wir den einen oder anderen ja, Vercharterer, wo wir gemerkt haben, hoppla, ähm, da wird jetzt auf einmal alles auf die Goldwaage gelegt. Ja, also klar. gar nicht, dass es jetzt falsch war, aber dass dann ähm, das Ding hier auf einmal das Doppelte das gekostet hat und solche Sachen. Zügel angezogen. Und da muss man dann schon vorsichtig sein. Aber ich, ähm, um wirklich auch nochmal auf den Mythos zurückzukommen und auch die Angst von ähm, Charterkunden äh, von, von Charter zu nehmen, mit einer Lösung, ich nehme, also ich habe immer eine Kautionsversicherung, nicht weil ich dann sage, dann ist mir das egal, aber weil ich damit zum Beispiel auch, ähm, Diskussionen vermeiden kann, wo es darum geht, ist das, ja, ist das jetzt ein Wartungsproblem? Habe ich das jetzt verbrochen? Ich kann ja dem Vercharterer auch nichts beweisen, was mhm. da wirklich vor Ort mhm. auf dem Wasser passiert ist. Er war ja nicht dabei. Und am Ende gibt es nämlich immer noch einen Eigner, mhm. der da hinter dem mhm. Vercharterer steht und sagt, mhm. an meinem Boot ist schon wieder was kaputt. Mhm. Wieso hast du das nicht dem Kunden in Rechnung gestellt, mhm. der mhm. die Verantwortung über mein Boot hatte in dieser mhm. Zeit? Mhm. Also Recht haben und Recht bekommen ist hier nicht immer auf der gleichen Seite.
1: Ja, ist klar. Auf hoher See und vor Gericht. Ich, äh, es, es gibt hier wirklich,
0: wir hatten mal, und, und es gibt aber Vorgehensweisen, die nicht in Ordnung sind. Beispielsweise ein Vercharterer, den wir auch nicht mehr jetzt in, in, äh, im Programm haben, aufgrund der Art und Weise, wie damit umgegangen wurde, das ist für mich immer so ein Zeichen, da mhm. wurde zwei Wochen später dem Kunden 4.000 Euro abgebucht. Mhm. Sagt er, was ist denn jetzt los? Mhm. Sagt der Vercharterer, ja, und das war eben ohne Kommentar und das geht natürlich gar nicht. Mhm. Ja, der, der äh, Kiel ist beschädigt. Mhm. Und dann haben wir uns gleich eingeschaltet, ich habe mich da persönlich eingeschaltet und habe gesagt, also wie kommt ihr da drauf? Der Kunde hat damals keine Information darüber bekommen und Taucher war doch auch da. Ja, ähm, das haben wir erst, das ist jetzt halt so. Und dann haben sie uns ein Bild geschickt von einem, von einem Kiel, der halt beschädigt war. Ich meine, da, da ist weder sichtbar gewesen, von welchem Boot das ist. Kiesol in Kratzer oder was war das? War halt, ja, war schon ein gescheiter Schaden. Aber okay. Fakt ist, es war jetzt, er konnte es ja nicht beweisen. Also das ist, ähm,
1: das, das ist schon noch so. Also damals haben die überall, äh, wenn man abgegeben hat, wird also der Form Auschecken geht der Taucher ja, einfach unten einmal genau. quer die Reihe entlang. Das wird immer
0: noch so praktisch. Richtig, aber der große Fehler, der gemacht wird, ist der, dass äh, nur die Boote bei den meisten Vercharterern abfotografiert werden, die auch einen Schaden haben. Und das hat zur Folge, dass wenn, ich jetzt, dass wenn mir gezeigt wird irgendwann im Nachgang, hier dein Boot hat einen Schaden, wenn ich dann sage, wie war es denn, denn letzte mhm. Woche, dann sagt mhm. der Vercharterer ja letzte Woche war nichts, Sage ich ja, kannst du mir das beweisen? Mhm. Und das ist ein springender Punkt, den, ähm, den man, also ich persönlich, ich tauche da gerne einfach mal runter und gucke mir das an. Es gab auch schon Taucher, die haben Schäden übersehen, der Vercharterer ist ja auch angewiesen auf mhm. den Taucher, mhm. ja, und ähm, ich hatte schon beides erlebt. Also in diesem Fall, den ich gerade eben besprochen hatte, mhm. habe ich dem Vercharterer nahegelegt, zu sagen, lieber Vercharterer, der Kunde kann dich hier ja auch des Betruges äh, anzeigen und das ist, tut dir, glaube ich, nicht gut, weil du kannst es ja nicht mal beweisen. Vielleicht hast du sogar recht und der Kunde hat es irgendwie nicht mitbekommen. Mhm. Mhm. Aber auf dieser, ähm, auf, dieser, auf dieser Basis der Tatsachen hast du schlechte Karten. Mhm. und ähm, mhm. tatsächlich hat der Kunde dann auch sein Geld zurückbekommen. Anderes Beispiel, Kunde wird bezichtigt, dass das äh, Unterwasserschiff beschädigt wurde. Kunde sagt, hieb und stift fest, ich habe das nicht gemacht. Vercharterer mhm. sagt, ich, tut mir leid, ich war nicht dabei, aber das Boot hat einen Schaden. Mhm. Zwei Wochen später stellt sich raus, dass dieser Schaden, kein großer Schaden, aber Ruderschaden mhm. ist entstanden, als die Essen waren. Vor Anker lagen und ein Schiff, was nebendran lag, hat quasi mitbekommen, wie das Boot ähm, quasi durch, durch den Wind, der gedreht hatte, ähm, abgetrieben nah ist, zu nah am Felsen war mhm. und das Ruder ist kaputt gegangen. Mhm. Der Kunde hat es gar nicht mitbekommen, hat sich dann natürlich entschuldigt, mhm. aber in dem Fall war wiederum der Vercharterer derjenige, wo man sagt, du armer Vercharterer, ähm, wie, wie kommst du zu deinem Recht so ungefähr, ne? Also... Ich
1: glaube, jetzt brauche ich noch eine positive Nachricht des Tages. Das waren jetzt zu viele Schadensfälle. Du hast eingangs gesagt, das ist irgendwas zwischen 5 und 7 Prozent, wo so Kautionsdinge hochgespült werden, aller Fälle, glaube ich, so irgendwo in der Größenordnung.
0: War das ja, oder unter Also, da jetzt, ja. Genau, also das ist. Also, es passiert was überschaubar. Überschaubar. Ja. Und was das wirklich das Wichtigste ist, wenn ihr über eine renommierte Agentur bucht, ähm, wie gesagt, das sind jetzt nicht nur wir, da gibt es ein, zwei Agenturen, die einfach einen guten Job diesbezüglich auch machen oder bei einem, direkt bei einem Vercharterer, der äh, entsprechend mhm. auch gut ist, ähm, das, sind, also das sind Menschen, die dahinter arbeiten, die haben das gleiche Interesse wie wir, die wollen, dass die Boote A in Ordnung sind, die wollen, dass der Kunde wiederkommt. Die verdienen ja Geld nicht mit den Kautionen und da wird auch oft über das eine oder andere hinweggeguckt, wenn man sagt, komm, das hätte sowieso bald ausgetauscht werden müssen oder wir finden hier eine gütliche Lösung dafür. Und das sollte man, glaube ich, mitnehmen, dass es hier nicht darum geht, über die Kautionen reich zu werden und dass es einfach manchmal auch Situationen gibt, wo es kein richtig oder falsch gibt oder keinen schuldigen gibt, sondern dass es einfach der Sache geschuldet ist, dass wenn was mhm. kaputt geht und ich das Schiff in dieser Zeit führe, dass ich auch eine gewisse Verantwortlichkeit dafür mhm. habe und trage mhm. Und ähm, dass dafür die Kaution einfach da ist. Und ganz ehrlich, wenn man sich mal überlegt, wie teuer diese Schiffe sind, paar hunderttausend Euro und man haftet da für solche Schäden immer maximal mit der Höhe der Kaution, dann ist es alles sehr, sehr überschaubar und äh, dadurch, dass man die Kaution auch noch absichern kann, finde ich, ist man sowieso auf einer sehr, sehr sicheren Seite, was das jetzt betrifft. Würdest du immer zu einer
1: Kautionsversicherung
0: immer. warten? Also in erster Linie zu einer skipper eine ja. ja, nee, das ist, sind einfach Dinge, also eine skipper ohne die würde ich nicht aufs Wasser gehen, ja. weil immer ja, jeder ja. kann mich als Skipper für irgendetwas haftbar ja. machen oder versuchen und die Kautionsversicherung, die mache ich wirklich, die mache ich zum Beispiel auch aus dem Grund, wenn einem Crewmitglied was passiert. Also passiert im Sinne von, dass er was kaputt macht. Bestes Beispiel, die Toilette wird verstopft von einem Crewmitglied, was noch nie Segeln war. Mhm. Ähm, und das Auspumpen würde jetzt XY kosten. Ich will gar nicht zu dem Crewmitglied gehen und sagen, du warst schuld, wir zahlen nicht mit, du musst alles bezahlen. Äh, ich bin ja auch schuld als Skipper, ich habe es ihm vielleicht mhm. nicht richtig oder gut mhm. vermittelt. Mhm. Und ähm, dann wieder, wiederum die Dinge, die ähm, korridiert sind oder aufgrund von Wartungsproblemen, wo ich der Meinung bin. Ja, aber es ist schon... oder der Kunde macht dann doch irgendwo die Patenthalse und dann reißt vorne bei der, bei der Selbstwende-Fock dann unten alles irgendwie raus. Und der Kunde sagt, das hätte sie eigentlich abhaben müssen. Der Vercharterer sagt, nee, dafür ist er eigentlich nicht gebaut, dass er das abhält. Also, um solchen Diskussionen natürlich auch vorzubeugen. Ne? Mhm. Fazit? Fazit ist, dass man definitiv keine Angst davor haben sollte, dass ein der Versicherer um die Kaution bringt, wenn man bei einem renommierten Vercharterer gelandet ist. Da, mhm. ohne jetzt irgendwie, wie gesagt, Motzi die Selbstwerbung zu machen, aber äh, über eine Agentur wie jetzt wir, charter zu buchen, ähm, gibt einem zumindest die Sicherheit, dass man sagt, ich weiß, wo ich lande und vor allem habe ich einen Mediator im Fall eines mhm. Falles mhm. und ähm, dass man sich einfach bewusst machen sollte, dass hier aufgrund von Missverständnissen auch äh, nicht immer klar ist, wer irgendwo der Schuldige ist und dass es auch gar nicht immer einen Schuldigen geben muss, mhm. dass etwas mhm. kaputt geht. Mhm. Ne? Das ist auch manchmal vielleicht schlechtes Wetter was dazu beiträgt, dass irgendetwas kaputt geht und ich eigentlich das Bestmögliche und Richtige getan habe. Und es ist trotzdem etwas zu Schaden gekommen. Mhm. Und ich habe nichts falsch gemacht, aber es ist mhm. was kaputt gegangen. Mhm. Also insofern, die Kaution gehört einfach mit dazu. Und das sollte man sich bewusst sein. War jetzt aber auch ein, wie sagst du, nicht trocken, sondern... Nein, 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 nein. sage ich nicht. War es nicht? Nee, sage ich nicht. Aber ich fand
1: es jetzt... Ähm ich habe jetzt viel geredet, Wir diskutieren jetzt gleich nochmal über das Verhältnis von
0: Unterhaltung und Wissen. Okay? okay. <lacht> ja, ich hoffe, dass ich jetzt ähm, in solchen Themen kann. Ich könnte ich jetzt reden Na, ohne Ende. ich war jetzt hilfach. Ich habe ähm, gerade
1: gedacht, ich lehne mich zurück. weil ich den Ü mit plappern. Ja, es das ist... Das passt ähm, dann schon. Und nee, aber ich habe jetzt selber irgendwie gemerkt, so irgendwie fixt mich das jetzt an, weil da kommt man in einen sehr menschlichen Bereich mhm. rein. Ja, so... Schuld und Sühne und zugeben ja. und nicht zugeben und Finger heben und sagen und ähm, Kaution einbehalten. Ja, Du bist da hier Menschelsjahr. ja. Total. Und während der Corona-Zeit Umsätze brechen weg, also ein bisschen strenger bei, auf Schäden achten und tralala. Also ja, da wird es dann
0: immer spannend. Ist ein spannendes Thema, aber sollte kein Angstthema sein. Ja. Und, Nein, glaube ich auch nicht. Äh, ja, ich hoffe auch, dass es also mich würde jetzt zum Beispiel auch interessieren, wie jetzt äh, ihr da draußen einfach darüber denkt und äh, ihr seid ja selbst mit Sicherheit auch äh, Charterer oder viele von euch zumindest. Und ist es für euch ein Thema? Habt ihr da Angst davor oder sagt ihr nee? habe ich jetzt eigentlich keine Panik davor, weil ähm, ich habe eine Kautionsversicherung oder äh, ist mir sowieso noch nie passiert oder vielleicht gibt es auch die eine oder andere Erfahrung. Ich kann mir vorstellen, da gibt es die eine oder andere auch negative Erfahrung, aber vielleicht eben auch positive und ähm, würde mich schon mal interessieren. Also mir ist ja auch schon was kaputt gegangen, wobei ich da sofort dazu stehe und dann auch schnell den Finger hebe und ich dann… Jetzt kurz, was könnt dir kaputt Oh, ich habe dir schon mal doch erzählt… Äh, dass mir das Segel gerissen ist, weil das war das Thema mit dem Reffe, wenn du das erste Mal dran denkst und ein Crewmitglied hat gesagt, komm Imit, es geht gerade so gut, warte doch noch und ich habe gewartet und danach habe ich äh, okay. 250 Euro für ein beschädigtes Segel ah, ja. bezahlt, was vollkommen in Ordnung war, aber Das ist ja ein kleiner Denkzettel, würde ich sagen mit dem Absolut. du davon kommst. Das die meisten Sachen repariere ich selber. Es ja. sind auch viele Kunden, die sagen, Herr Usun oder Ömit, ich habe das Boot besser zurückgegeben, als ich es übernommen hatte. Sagen Sie das mal dem Vercharterer, ne? Das also, ja, das ja, ja.
1: Kann, ich, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Genau. Nee, ja, hat Spaß gemacht. Ich fand jetzt wirklich gutes Thema. Hat sehr mir gut schön. gefallen. Ihr schreibt uns was ihr doof fandet, was ihr gut fandet. Wir freuen uns über euer Feedback. Beide an Ümit, an mich. Ähm, die Adresse findet ihr in der, irgendwo, Link unten, ne? in der Beschreibung vom Podcast oder von äh, vom YouTube, wo wir ja auch sind. Wenn ihr Lust habt, uns mal auf YouTube zu besuchen, freuen wir uns auch, wenn ihr euch das anguckt, unsere Meinung, eure Meinung schreibt. Also bitte, Feedback und neue Mythen, her damit. Was immer euch einfällt, meldet euch. Okay, viel Spaß so für machen wir diese das. Woche. Macht's gut. Ciao, Tschüss. Ciao. ciao. Tschüss, Thomas. Thomas. Macht's gut. Ciao, ciao.